0: We zijn gebleven bij het woord inzicht, doordenkvermogen, zou je het ook kunnen vertalen. En dat hebben we gezien dat het voorkomt in Efeze 2 vers 3. En we lezen dat ook in Efeze 4 vers 18. En dan wil ik dan ook even met u lezen die tekst. Efeze 4 en dan even vanaf vers 17. Dit dan zeg en getuig ik in de Heer dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natiën in de ijdelheid... ...van hun denkzin wandelen... ...die in hun inzicht... ...verduisterd zijn... ...en van het leven van God vervreemd... ...door de onwetendheid die in hen is... ...door de vereelting van hun hart. Zij zijn afgestompt ...en geven zichzelf over aan de losbandigheid... ...in het bedrijven van alle onreinheid... ...in hebzucht. En Paulus gebruikt hier in vers 18... ...dat woord inzicht. De natieën wandelen in de... ...ijdelheid of... Dat woord wordt ook gebruikt in Romeinen 8. Als het gaat om de schepping, dan heeft dat te maken met vruchteloos zijn, geen resultaat. En het denken van de denkzin van de natieën leidt eigenlijk niet tot echt vrucht, niet tot resultaat. De filosofieën van de natiën die dragen niet echt vrucht. En ze zijn in hun inzicht, zegt Paulus dan, daar hebben we het woord weer, verduisterd en van het leven van God vervreemd daar heb je ook dat vervreemde weer hè? waar we ook in Colossense 1 tegenaan lopen, dat woord dat duidt dus op een verandering hè? vanaf veranderen is het letterlijk dat woord eh, vervreemden en door de onwetendheid die in hen is, door de vereelting van hun hart hè? dat komt als het ware, dat heeft te maken met vormen van een harde laag een soort eeltlaag hè? Het, woord, het Griekse woord porosis wordt hier gebruikt Dat is die vereelting die over hun hart ligt, die verharding. En dat maakt ze ook hard, dat is dan weer een ander woord. Maar de vereelting, dat is door die duisternis die in hen is, zijn ze van het leven van God vervreemd en komt er een vereelting over hun hart. Dat wil zeggen, het gebeten slijt weg, zeg maar, en ze raken vervreemd van het leven van God. Er is dus geen gevoeligheid meer voor de ander. Er is dus geen, tegenwoordig zeggen we dan het woord empathie. Men heeft dan geen empathie voor de ander. En is, voelt zich niet betrokken bij. En de liefde verkilt en al dat soort dingen. Dat, dat past allemaal in dit plaatje eigenlijk, vreselijk. De vereelting van hun hart. Dat is de, de ongevoeligheid van het hart voor de dingen van God. En ze zijn afgestomd en dat is dan het gevolg ervan. Zo keert het dan naar buiten toe. En geven zichzelf over aan de losbandigheid, eh, wetteloosheid, losbandigheid, bedrijven van alle onreinheid in hebzucht. Hè. De, 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 nou, het is genoegzaam bekend bij u dat aan onreinheid verschrikkelijk veel geld wordt verdiend. Hebzucht dus. En eh, dat is wat je ziet. En dan zegt Paulus, jullie echter, dus hebben we weer de tegenstelling, jullie echter, jullie echter, leren de Christus zo niet. Jullie echter leren de Christus zo niet. En dat is dus een hele andere, dan, dan, dan is dat leven van God daar in je hart. Dan is die geest in je gekomen. En dan wordt alles anders. En uh, de Christus, wie is hij? Hoe was hij te midden van zijn volk? Daar zou je zelfs ook naar kunnen kijken, want hij veroordeelde nooit iemand. Hè? Zoals de Heer Jezus, toen hij op aarde was, omging met mensen. Dat is een geweldig voorbeeld. Daarin merk je elke keer die liefde van God. Hoe ging de Heer om met een zacheus? Hoe ging de Heer om met een wetgeleerde? En natuurlijk sprak hij soms heel fel als het ging om het woord van zijn vader. Maar de mens zelf veroordeelde hij niet. Ja, de mens lief. En dat, dat zit ook... Voor de pauze had ik het even over het oude verbond. Hè, dat het op het volk gelegd werd. Liefde tot God en tot de naaste. Maar dat is toch wat ook in Torah doorklinkt, wat in nacht doorklinkt, geliefd is de mens. He, dat, dat is wat, die notitie zit nadrukkelijk, als je kijkt hoe het Joodse volk zich gedraagt ten opzichte van vijanden ook, dan zit dat er toch in. En dan doet men soms dingen waarvan je zegt, van, hoe is het mogelijk dat je zo omgaat met je vijanden. En, en dat, dat, is toch wat, he, dat is dan toch die onderwijzing die ze krijgen van jongeren af aan. Dat die ene God daar is. Dat wordt wordt altijd van jongens af aan natuurlijk bijgebracht. En eh, ja, dat dat is, kijk, God houdt van die mens. En en, en dat, ja, wat anders is al die gedragingen van de mens. Dat is wat anders. Daar komt over die gedragingen en over die zonden, daar komt die verontwaardiging van God over. Maar God wilde dan ook wegnemen van die mens. Want hij ziet wat dat doet met die mensen. Die zonden. En daarom neemt hij die zonde weg. Maar de mens heeft hij lief. En, en dat is ook wat je, hè, wat, je, wat je bij Paulus natuurlijk nadrukkelijk in het evangelie naar voren komt. Hè. En dan, dan zijn alle sluizen van de genade open. En dan is voluit wordt voluit bekendgemaakt Ja, God is liefde. Hij doet alles vanuit zijn liefde. Dat is zijn hele plan. En dat blijkt ook uit Colossense 1. Hè. Dat vind ik toch een kolossaal hoofdstuk. Want dat is alles in de zoon van zijn liefde. He, dat is de enige keer dat die uitdrukking daar gebruikt wordt. Andere keren wordt er gezegd mijn geliefde zoon. Maar hier wordt die typisch Hebreeuwse uitdrukking gebruikt. De zoon van zijn liefde. In vers 13 en 14. En dan is alles in die zoon van zijn liefde geschapen. En door hem wordt het al wederzijds met God verzoend. Wie doet dat? God. Kunnen we onszelf veranderen? Nee, dat doet God. En zo zal hij al die vijanden veranderen in vrienden. Ook, ja, ook die allergrootste vijand. Die gaat hij ook veranderen. En dat wordt uiteindelijk ook een vriend. Jawel. Want het al is alomvattend. Dat omvat alle onzichtbare machten en krachten. Dus ook die ergste tegenstander. Ja, die ook. Die zal ook eens de knieën buigen. En van harte beleiden dat Jezus heer is. Ja, ook die tegenstander. Ja. Dat is geweldig. Hè? Dat is genade. Ja, Dat is verzoening van het al. Precies zoals het in Colossense 1 staat. En het is geweldig. Als je dat voluit kunt geloven. Als je dat echt met je volle hart. Daar amen op kan zeggen. Dan is dat ook genade dat je dat kunt. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Hè? En kijk eens hoe die vroegere situatie was. Van die Colossense ook. Hè? Vijanden in denkwijze. Duisternis. Dat wordt in Efeze ook zo gezegd. Maar nu. Licht, liefde, leven. En dat is het geweldige. Hij geeft alles wat we nodig hebben. En als we kijken op de volgende dia, we waren vijanden in denkwijze. En dat bleek uit de boze werken. He, dus dat twee keer een lidwoord voor. In boze werken, daaruit bleek het. He, de, en we hebben het bij, de, in Efeze 4 ook net gelezen. De boze werken, ja, inderdaad. En dat, dat, dat kunnen zelfs ook nog... Hele, hele, wat wij dan zeggen... Hè, onder elkaar... dat zijn hele goede daden... die iemand doet. Maar als, we, als je daar geestelijk naar gaat kijken... de achtergrond... dan uh, kan, het, kan het wel eens... heel erg gaan kantelen... of dat dan werkelijk wel goede daden zijn. Hè. En, en, dat, dat, en als men... Uh, kijk dan... de tegenwerker... Uh, het tegenwerken en wat in het geestelijk bereik gebeurt... Daar, hebben we als, als, daar heb je als gemeenteleden dan mee te maken. De geestelijke tegenwerker die wil ons afbrengen... van het spoor van dit evangelie wat we mogen kennen. En, en waar, die, waar die dan de mensen en ook christenen wil hebben, graag... is de verbetering van deze wereld, bijvoorbeeld. Dat is het programma eigenlijk van, moet ik toch zeggen... Dat is, zeg ik het wel heel scherp. Maar dat is eigenlijk toch een programma van tegenstander. Want men wil dan hier en nu het koninkrijk op deze aarde zelf bouwen. Zelf bouwen aan dit koninkrijk. Of zelf een rijk hier bouwen. Dat is wat, dan, dan is de mens centraal. Hè? Dan ben je dus bezig eigenlijk in het programma van de tegenstander. De heer zei ook tegen Petrus. Want toen hij sprak over zijn lijden. Zei Petrus tegen hem. Heer dat God dat verroede. Dat u moet lijden. En toen zei de heer tegen Petrus. Ga weg tegenstander. Hij noemde op dat moment Petrus tegenstander. En waarom. Dat zei de heer er ook bij. Want jij bent meer bedacht op de dingen van de mensen. Dan op de dingen van God. En op dat moment bepaalde God. Dat zijn zoon door die weg van het lijden zou moeten gaan. En dat wilde Petrus verhinderen. En. Dat is ook wat mensen met alle goede bedoelingen, en heel veel mensen die hebben helemaal niet door, die menen heel, daar heel goed aan te doen. Hè? Bouwen aan deze wereld en wereld verbeteren en, en noem alles maar op. Hè? Met allemaal goede bedoelingen, daar gaat het niet over. Maar als je dat geestelijk gaat bekijken, kan het alleen maar komen als de Messias komt. Kan het alleen maar komen als Christus zijn voeten gaat zetten op deze aarde en vanuit Israël dat vrede rijk gaat oprichten. Dan pas kan er echt wereldverbetering komen. En dat, dat, is, dat is het verhaal. Dat is wat de schrift duidelijk maakt. En ga je nu proberen, met heel veel inspanningen, en heel veel in christendom zijn daar ook mee bezig, om dat rijk Gods hier op aarde te bouwen. En ja, het gaat er niet om, om namen te noemen vanavond, hoor. Maar als ik dat zeg, dan schieten er wel wat namen doorheen. Van belangrijke professoren enzovoort, die dat ook betogen. Maar. Dat is in feite ja, de gedachte van wij gaan het hier wel opbouwen. Wij gaan het hier wel neerzetten. Nee. En het blijkt ook elke keer dat het toch weer bij de, uiteindelijk weer afbreekt, hè, dat werk. Maar dat is, dat is, dat is de andere lijn. Hè? Dat is niet de lijn, wat Petrus werd nota tegenstammer tegenstander genoemd. Nou, moet je nagaan. Dus werken, hè. Werken. Dat is wat heel veel mensen doen. Werken, werken, werken. Met alle goede bedoelingen, met alle goede daden en noem alles maar op. Maar het punt is, eerst moet die verandering van denken komen bij een mens. Eerst die verandering van denken. Zegt Paulus ook in Romeinen 12, stel van ons lichaam en de vernieuwing van onze denkzin. De vernieuwing van ons denken door het evangelie. En dan gaat er van binnenuit iets gebeuren. En dan komen ook wel de werken, maar dan is het precies andersom. Dan is het niet meer vanuit de mens zelf die het probeert om. Nee, dan is het van binnenuit God die het uitwerkt door. Boze werken, dat was ook onze situatie. Ook jullie, zegt hij dan, hè, ook jullie, en dan gaat de tekst verder met verzoend hij echter wederzijds. Verzoend met God. Werkelijke verzoening zit niet in, alle, in het veranderen van allerlei structuren in de maatschappij. Of in tot stand brengen van vrede, zodat er geen wapengekletter meer is. Maar werkelijke verzoening is er alleen door het kruis. Door overtuigd. Door wat daarin gebeurd is. Dat is wat Colossense 1 duidelijk laat zien. En elk goed nieuws, of elk goed uh, wat als goed nieuws wordt gebracht, wat met een boog om dat kruis heen gaat, of om Golgotha heen gaat, dat is geen evangelie. Want evangelie is alleen via het kruis waaraan onze Heer hing. En dat was een uiting van liefde. Dat was de ultieme uiting van Gods liefde. Dat hij zo ver ging. Dat zelfs zijn eigen zoon daaraan genageld werd. En kijk eens hoe God die vijandschap van de mens beantwoordde. Niet met vijandschap maar met vrede doordat hij zijn zoon opwekte uit de dood. Zo beantwoordde God die vijandschap. Met liefde dus. En niet met met, met vijandschap terug. Nee met liefde. En, En daarin zie je wie God is. En dat blijkt in het evangelie. Dat blijkt... ...bij wat onze Heer... ...gebeurde op geoltaan. En dat is ook wat... ...Paulus direct daaraan toevoegt... ...in het lichaam van zijn vlees... ...dat is verzoening hè... ...in het lichaam van zijn vlees... ...door zijn dood. En ik kan ook zeggen... ...dat woord, dat Griekse voorzetsel... ...betekent eigenlijk doorheen. Doorheen zijn dood. Dus het mondde ook uit in... ...leven... Opwekking, Opstanding natuurlijk. Maar het ging wel degelijk door de dood van de zoon. Paulus zegt het ook in Romeinen 5. We zijn met God verzoend door de dood van de zoon. En we hebben leven. En, we zijn, en daardoor hebben we ook leven. Maar het is door zijn dood. En daardoor zijn alle belemmeringen, verhinderingen enzovoort. Alles is weggedaan. Vijandschap. In, in, maar dat had allemaal te maken... Met het vlees en dergelijke. En het kostte hem dus alles. is niet goedkoop hè. is niet goedkoop. Nee. Het kostte hem alles. Het ging door zijn dood. We hebben een aantal keren terug ook uitvoeriger stilgestaan bij de betekenis van het kruis en de kruising. En dat dat heeft bij Paulus in zijn evangelie heel nadrukkelijk. En dat lees je... Bij de andere apostelen niet hoor. Petrus, heel even, spreekt hij over dat. Hij is aan het hout genageld. voor onze zonden. Maar de betekenis van kruis en kruisiging. dat vind je bij Paulus. En dat vind je niet bij de andere apostelen. Dat is een duidelijke. daar zit een duidelijke scheidslijn hoor. En dat heeft ook te maken met die twee verschillende evangelieën. Waar we, hè, dat, dat, dat zit daar natuurlijk gelijk aan vast. Maar. ...in dat wat Paulus verkondigt, ...is het door zijn dood. Het kostte hem alles. We hebben het ook bij Filippenzen gezien... ...hij is gehoorzaam geworden... ...tot de dood, ja zelfs de dood van het kruis. Zo diep is het gegaan. Dus het is niet zomaar wat. En het is ook... ...en natuurlijk klinkt dan ook... ...wij met hem. Wij met hem, mede gekruisigd. Met hem hè? met hem gezamenlijk. Romeinen 6, dat is allemaal... ik bij u wel bekend hoor. En dat is waar... Paulus dan ook voorbidt... bij die Thessalonicensen dat de Heer de harten richt... op de liefde van God... en op de volharding van Christus. De volharding van Christus. Dat wil zeggen... uit de de tweede Thessalonicense het derde hoofdstuk, het vijfde vers... de Heer richten jullie harten op de liefde van God... en op de volharding van Christus. Want die Thessalonicense... die stonden onder druk. Die maakten lijden en verdrukkingen mee... en daarin is, het, is dan volharding nodig en dan zegt Paulus kijk eens naar de Heer hoe hij je volharde onder dat lijden, onder die druk en, en, en besef dat God liefde is ondanks dat je in je leven lijden en verdrukking meemaakt en dat is helemaal niet makkelijk dat is, dat is, dat zijn, dat is vaak moeilijk en moeilijke dagen en toch blijft God je lief hebben. En het feit is, wat jou overkomt in je leven, dat is geen uiting van zijn uh, afwezigheid of zijn uiting van afwijzen of wat er ook. Nee, nee, nee. God blijft je liefhebben. God blijft je liefhebben. Ondanks wat jou in je leven overkomt. Romeinen 8, al even aangehaald hè, vanavond. Romeine 8. Niets kan je scheiden van zijn liefde. En er worden al die dingen genoemd, die, zoveel dingen genoemd die in de mensenleven moeilijk zijn, die je kunnen overkomen. En nogthans is dat niet hetgeen... wat jou kan scheiden van Gods liefde. En, en hij werkt het ook... allemaal uit. Hè. Maar de Heer richtte onze harten... op de volharding van Christus... en op de liefde van God. En dat is wat Paulus bidt... voor die en dat, is ook, dat komt natuurlijk dan ook naar ons toe. Hè. Nou, alle belemmeringen zijn weggedaan. Dus wij, kunnen, wij hebben... vrije toegang tot vader... In die ene geest. En dat is heel kostbaar. Want het is door zijn dood. Het is niet zomaar iets. Maar het kostte hem alles. Het is heel diep gegaan. Hij heeft gehoorzaamheid ook geleerd. Zegt de Hebreeën schrijver. Uit hetgeen hij heeft geleden. En als ons dan. Op welke manier dan ook. Dat kan lichamelijk. In de ziel of geestelijk zijn. lijden overkomt. Dan is dat de weg die... ...God dan toch met ons op dat moment gaat. En en daardoorheen... ...daardoorheen leren wij... ...door al onze ervaringen... ...dat dat wist de prediker natuurlijk ook al... ...die die schreef daarover... ...maar door al onze ervaringen leren wij. Het gaat niet zomaar vanzelf. En het leven... ...gaat ook helemaal niet van een leien dakje. Het leven is vaak moeilijk, lastig... ...heeft heel veel haken en ogen... ...ja, hoe moet ik het zeggen, u weet het zelf allemaal... En het is bij de zoon ook niet zomaar vanzelf gegaan. Nee, het ging door de weg van lijden heen. Gehoorzaamheid dat bracht hem in de weg van lijden... diepe nood en druk. Maar hij wist door dat alles heen... vader, niet mijn wil. Wat mag die van u dan gebeuren? Dat, is, dat, is, dat gaat soms heel ver... in de mensenleven. Dat gaat soms heel diep. Maar het is wel alles uit liefde. Hè? En dan is het om jullie... En dat is ook het doel daarvan. Hè? Om jullie heilig en smetteloos en onbeschuldigbaar voor zijn aangezicht te stellen. Nou dat is heel fijn hè? dat dit zo hier staat. Heilig, u weet het, is apart gezet voor de dienst aan God. Ik heb het plaatje erop gezet van de voorwerpen van de tabernakel en de tempel. Die waren heilig. Die gedroegen zich niet, maar die waren wel heilig. Waarom? Omdat ze apart gezet waren. Separaat. Voor de dienst aan God. En zo waren ze heilig. En u en ik. We zijn heiligen. Zo noemt God ons. En zegt u van nou ik ben helemaal niet zo'n heilig boontje. Nee ik ook niet. Maar toch weet ik uit het evangelie. Dat God ons als gelovigen zo noemt. Ook heiligen apart gezetten. Voor de dienst aan God. Dat is bijzonder hè? En het is God die dat doet. En het is de heer zelf en dat dat wordt denk ik toch vaak nog uh, ja het wordt hier en daar wel heel goed belicht maar het wordt ook wel eens onderbelicht denk ik dat de heer het zelf is die zijn gemeente heiligt en reinigt hoe? nou door het waterbad met zijn woord nou wat voor de pauze noemde ik dat al even duidde ik daarop dat woord tot je nemen want dat woord heeft een zuiverende een reinigende werking in je leven Allereerst al in je denken. In in maatschappij beeldcultuur zeggen we dan. Beeldcultuur. We leven in een beeldcultuur met allemaal beelden. Nou noem alles maar op. Dat woord van God. Dat heb je nodig. En laat dan die Netflix film maar voor wat die is. Of die serie. Want uh, bij Netflix kan je oneindig aantal series kijken. En moet je kijken hoeveel tijd je dat dan kost. Hè? Maar Gods woord dan. Gods woord. Hè? Dus uh, de is uh, 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 En ik herinner me dat Andries. Die zei dat altijd. Als het dan weer zomer werd. Dan zei hij. Ik neem mee. In mijn koffer. Nou mijn bijbeltje. Meenemen. Want juist in de vakantie is het fijn. Heb je wat meer tijd. Om je daar dus wat meer in te verdiepen. Misschien dan in de jachtigheid van het leven van alle dag meenemen met het Gods woord. Openen. He, dat de, en, en nagaan. He, dat, dat is wat de Bereders deden. He, de, ik kan wel dingen hier zeggen... maar wie ben ik? Het gaat om Gods woord. Dat is belangrijk. En nagaan gaat u na... In, of de dingen ook zo zijn... aan de hand van de schrift. He, dat, dat wat we hier met elkaar mogen delen... dat is fantastisch. Dat is heel fijn. Maar die schrift zelf zegt het. He. En... en uh, ja de schrift zelf zegt dat we heiligen zijn en zo snel weten we ook bij elkaar zitten we elkaar voor je het weet de maat te nemen of dat doen we dan misschien niet echt verbaal maar dan doen we het in gedachten wel nou moet je die kijken of die moet je, moet je zien wat die doet Hoe moet je kijken wat die zegt nou ja en toch noemt God ons allemaal heilig en dan zet ons bij elkaar in het ene lichaam We zijn allemaal gelijkelijk leden. En we zijn dus kennelijk allemaal ook nodig. En vroeger werd er wel eens gezegd, die klieren, ja die zijn ook nodig. Die moeten er ook zijn. Heilig en voor zijn aangezicht. Bedenk dat dat erbij staat. Voor zijn aangezicht te stellen. En smetteloos. Smetteloos. Dat is wat, wat... zoals God ons voor zich stelt en, en als het dan gaat om praktijk dan, dan zie je bij een apostel Paulus wat die toch ook voor ons als voorbeeld wordt gesteld ook in de dingen die hij doet en laat dan zie je bij Paulus ook dat hij smetteloos wilde zijn en bijvoorbeeld in uh, 2 Korinthe 6 wil ik even met u opzoeken want daar gebruikt hij ook dat woord smetteloos 2 Korinthe 6 trouwens een bijzonder fijne brief hoor de tweede Korinthebrief. brief He, dat gaat echt van hart tot hart. Met, twee keer met een T bedoel ik hoor. 2 Korinthe 6 vers 3. En dan zegt hij. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot. En dan gebruikt hij eigenlijk dat woord smetteloos. Opdat de bediening niet gelasterd wordt. He, dus hij wilde zich daarin. Naar buiten toe, in hoe hij zich gedroeg, wil hij smetteloos zijn. En dat, als we even verder kijken in 2 Korinthe 8, vers 20, gebruikt hij het woord ook. En dan ging het om die uh, gift die hij dan meenam, de giften van de mensen. Wij proberen het immers te vermijden dat iemand ons verdacht zou maken. Vanwege dit grote bedrag waar wij zorg voor en daar gebruikt hij ook dat woord smetteloos in. He, dus hij wilde niet dat iemand. Uh, of dat er enige smet op zou kunnen zijn. Dus ook in zijn gedragingen, hoe hij omging met. wilde Paulus naar buiten toe. wilde hij smetteloos zijn. Op dat, want zo snel wordt er gelasterd, zo snel gaan, dat, gaan die tongen rond. He, moet je Paulus zeggen, dan denkt iemand iets. He, over Paulus en dan uh, die gedachte die misschien helemaal niet waar is die wordt dan toch naar iemand toe geventileerd he, want dat, dat doen mensen dan altijd met gedachten die gaan ze ventileren en dan gaat dat heel snel rond he, bekende lopende vuurtje terwijl het helemaal niet waar hoeft te zijn misschien kan er een, was er dan één iemand die iets dacht over Paulus wat niet waar was en die ging erover praten met anderen en het werd veel groter Maar u weet hoe het in de praktijk gaat he. en daarom wilde Paulus zelfs maar alles schijn vermijden dat hij, dus daarin wil hij naar buiten toe smetteloos zijn. En er wordt ook gezegd, en dat is wel heel mooi. Bijvoorbeeld van dat lam, hè, waar Petrus dan over spreekt. Dat ons heer een lam was. 1 Petrus 1 vers 19. Daar zegt hij tegen zijn volksgenoten. Maar met het kostbare bloed van Christus. Als van een smetteloos en onbevlekt lam. He, en dat, is, uh, dat is wat in de offerdienst in Israël moesten uh, dieren gebracht worden. Bijvoorbeeld uh, een brandoffer. En dat moest helemaal gaaf zijn. Er wordt in het Hebreeuws het woord tamim gebruikt. Dat betekent iets dat helemaal volkomen is. Iets dat helemaal gaaf is. Dat is, een, he, dat is dan een lam of een dier waaraan geen enkel gebrek mocht zijn. En dan was het geschikt om als brandoffer te kunnen fungeren. En bij een brandtoffer, dat weet u, de Vitcus 1, dan ging dat helemaal op. He, dat hele dier in zijn geheel brandde helemaal op. En steeg helemaal op als een opstijging. Dat is wat het woord eigenlijk betekent. He. Als een opstijging naar God toe. En dat was ook een teken van, in feite, van aanbidding. En, maar dat dier moest dan wel smetteloos zijn. Dus helemaal gaaf. En dat is wat, en dat wordt in de Griekse vertaling. Steeds dit woord gebruikt. Wat hier Paulus gebruikt in Colossense 1. Wordt als vertaalwoord gebruikt. Voor het Hebreeuwse woord tamim. Wat dan voor die offerdienst gebruikt werd. Dus het helemaal smetteloos. Moest helemaal volkomen zijn. Helemaal gaaf. En zo was het offer van de Heer. Wat wat dan in beeldspraak wordt voorgesteld. Als een volkomen lam. En En zijn bloed. Dat is het kostbare bloed van Christus. Dat spreekt van zijn lijden. Een diepe lijden aan het kruis en wat dan die, weten wij uit wat Paulus mocht onthullen, die verzoening tot stand heeft gebracht. Maar hier wordt dan gezegd in het kader van Israël als een omvlekt en smetteloos lam. En dan om ons smetteloos, dus als volkomen, als helemaal gaaf voor zich te stellen. En we zien hoe Paulus dat bij Paulus van binnen uitwerkte naar buiten toe. Hij wilde dan ook in die praktijk, wilde hij ook uh, gaaf zijn, wilde hij ook volkomen zijn, wilde hij ook smetteloos zijn. He, maar dat is uh, hoe God dat dan van binnenuit uitwerkt. En onbeschuldigbaar, he, dat is ook zo'n prachtig begrip, hè? onbeschuldigbaar voor zijn aangezicht. Onberispelijk zijn, onbeschuldigbaar zijn. Dan zegt hij zegt, ja, dat, dat, dat ben ik niet van mezelf. Nee, maar hij stelt ons wel zo voor zich. En dat is omdat hij ons daartoe gereed maakt, hoe moet ik het zeggen? Gereinigd heeft, gezuiverd heeft. Onbeschuldigbaar. Alles wat eventueel als op ons als, als tegenwerping ingebracht of ingeroepen zou kunnen worden, dat is weg. We zijn volkomen voor zijn aangezicht. Nou, dat is eigenlijk heerlijk. Hè? Hoe, hoe die oude situatie van de Colossen en, en ons. En hoe wij nu heilig, smetteloos en onbeschuldigbaar. Wat een wonder, hè. Wat een wonder dat, dat God dat zo van ons zegt. Van u en mij zegt. Van alle gemeenteleden. Voor zijn aangezicht stellen. We leven voor zijn aangezicht. En zijn aangezicht is liefde. He, als je wil weten. He, we, we mogen hem nu al kennen. Van aangezicht tot aangezicht. Want we kennen hem als. De God wiens aangezicht. Liefde is. En dat hij ons altijd aanziet. In liefde. En dat hij ons behandelt. In genade. En dat is heel anders dan. Een afrekencultuur. Want in een afrekencultuur. Worden mensen afgeschreven. Maar. Maar. Zoals iemand het ooit zei. En dat trof hem toen enorm. Maar die zei dat wel vaker. Maar God schrijft je niet af. God schrijft je in. God schrijft je in. Waarin? In zijn hart. Hij heeft ons aan zijn hart gedrukt. En dat is liefde. En dat is uh, fantastisch. Hè? Als je dat bewust bent. Hè? Als je die dingen met elkaar uh, kan overwegen. En dan als laatste vers voor, of deel van vers voor vanavond, want we kunnen het niet helemaal uitbespreken, maar goed, dat komt dan een volgende keer. Aangezien jullie blijven bij het geloof, gefundeerd en bestendig, en niet verplaatst van de verwachting van het evangelie dat jullie gehoord hebben, en waarvan Paulus dan een dienaar werd, zo we gaan de tekst dan verder, maar dat, dat aangezien, dat is helaas vaak in vertalingen weergegeven als indien, en dan klinkt het als een voorwaarde, Maar het punt is dat die Colossense, die bleven bij dat dat geloof wat hun was gegeven. En ze waren daarin gefundeerd geworden. En uh, en dat bestendigde God dan in hun leven, in hun hun midden. En zo werden ze niet verplaatst van de verwachting van het evangelie. Want er ging wel van alles rond, ook bij die Colossense, dat blijkt uit het tweede hoofdstuk. Allerlei filosofieën van mensen. En ook uh, religieuze inzettingen zoals uh, dagen houden, noem alles maar op. En dat dat trekt altijd ook aan gelovige mensen om ze van dat spoor af te brengen. En uh, het punt is hier, aangezien jullie blijven, dat is wat wat God dan verder in hun leven uitwerkt en en ze ze, ze voeren dat ook werkelijk in hun leven verzoend te zijn met God. En, en dat kan heel makkelijk, hè, die, die bewuste ervaring. Je blijft wel altijd verzoend met God, maar voor je, je, jezelf, je bewuste ervaring van die verzoening, ja, daar kan er wel eens wat op de lijn komen, om het zo maar te zeggen. Hoe je dat zelf ervaart. Er kunnen dus omstandigheden in je leven zijn. Uh, waarin, je, waarin je misschien wel deen... uh, zoiets hebt van... Uh, ja, ik, ik, ik ervaar helemaal niet dat God bij me is. Of wat dan ook. Of ik voel het niet. Of uh, hoe moet je dat zeggen? Of het lijkt wel ver weg. En wat is dan, wat is dan datgene wat je er weer uh, bij brengt? En soms is er ook wel een periode waarin het gewoon heel erg moeilijk is. Waarin je misschien wel heel veel pijn hebt, lichamelijke pijn. En dan is het ook gewoon heel erg moeilijk om je gedachten ook maar een beetje erbij te kunnen bepalen. Maar kijk, die verzoening... dat blijft altijd staan. Dat blijft altijd staan. Alleen onze bewuste ervaring... daar kan wel eens wat... ja, ja. Misschien ben je dat niet altijd zo... dat bewust. Of zeg je van, ja, jaren geleden... was ik heel erg blij mee en door allerlei... omstandigheden en moeilijkheden is dat toch... een beetje uit het zicht geraakt. Dat kan zomaar gebeuren. Besef dan opnieuw... Luister opnieuw naar die geweldige woorden die God geeft. Dat Evangelie, die waarheid. Dat, dat, dat geweldige wat, wat van binnen zo helend en balsemend werkt. Ook, ook bij mensen in de ziel kan het zo helend werken. Dat woord. Dat, dat liefdevolle woord van Vader. Die verzoening. Nee, er is niets tussen God en jou. Nee, nee. Misschien in jouw ervaring leek het wel zo. Maar in feite was dat niet zo. De waarheid is dat God jou altijd aanziet in zijn geliefde Zoon. En ja, dat geloof, en zegt u ja, mijn eigen geloof, dat is soms zo zwak. Ja, zeker, maar het hangt ook helemaal niet van ons eigen geloof af. En dan gaan we onze, onze ervaringen of onze gevoelens gaan we afmeten of we dan wel genoeg zouden geloven. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat ook niet, in de evangelie gaat het ook niet om ons, maar om zijn geloof natuurlijk. En blijven bij dat geloven. Bij bij dat wat we hebben mogen ontvangen. Dat dat geloofsgoed. Dat verwachtingsgoed. Wat we van Paulus hebben ontvangen. Gefundeerd. Daarin gefundeerd raken. Geworteld en gefundeerd en gegrond in de liefde. Stendig. Niet verplaatst van die geweldige verwachting van het evangelie. Wat een geweldige verwachting hebben we als gemeente. En om ons heen natuurlijk. Er zijn vele geluiden. Ook binnen de christenheid. En vele geluiden die hebben ook verschillende verwachtingen. Of die willen, die zeggen, nee, dat, dat is je verwachting als geloven. Of dat is je verwachting. Nee, blijven bij datgene wat Paulus als verwachting voor ons aangeeft. Dat is die geweldige toekomst te midden van de hemelingen. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dat is ons, en daar ligt ook onze toekomst. De komende Jonen. En, en het eerste punt van onze verwachting is die bazuin die klinkt. Dan worden wij van de aarde weggehaald en dan gaan we onze, onze bediening in boven. Daar ligt onze toekomstverwachting. En dat, dat is al datgene wat Paulus aanbrengt in zijn brieven. Daar, niet, he, daar je niet van laat wegplaatsen. Dat je, dat je gaat zoveel aan leringen rond. Maar die verwachting, die hebben we. Die heeft God ons gegeven en die gaat die waarmaken. He, Gods liefde, uh, ja, die, die uh, schiet nooit tekort. Hè? Daar wil ik dan vanavond mee afsluiten. Gods love never fails. Ja, Gods liefde, dat, die, dat is geweldige wat ook in 1 Corinthe 13 staat: van de liefde. Hè? De liefde valt nooit uit. Stroom kan uitvallen, maar Gods liefde niet. He, die valt nooit uit. Die is altijd actief bezig lief te hebben. God is, God, uh, is altijd, sowieso, altijd actief bezig. Sowieso. Maar dat is dan zijn liefde die ook handelend bezig is. Het geweldige plan uit te werken. Gods liefde faalt nooit. En ieder, ja, ieder gaat daar ook komen. Aan het eind van Gods plan. Hè. God alles al juist toch een enorm uitzicht. Een enorm perspectief. Wat het evangelie je biedt. Hè. Het evangelie zo als we dat mogen kennen. Gods liefde faalt nooit. Garantie is afgegeven 2000 jaar geleden. Het kruis en opstanding van onze Heer, dat is de volle garantie, zijn geloof. Daar is het allemaal in gefundeerd. Nou, ik denk dat het goed is om daar deze avond dan mee af te sluiten.